haben ja noch einiges vor heute Abend, aber ich glaube, wir sollen uns auch Zeit nehmen und hören, was der Herr uns sagen will. Und am Ende eines Jahres ist es einfach unvermeidlich, dass wir auch ein bisschen zurückschauen, einen Rückblick. Und dann ist es auch die Frage, was sehen wir? Was wollen wir sehen? Wir sind gerade ein paar Tage in Puschel gewesen, als ganze Familie. Und da hat es zwei Tage gegeben, wo es wirklich trist war. Das war äh, so ein bisschen regnerisch und es war überall grau und braun. Es war gar nicht schön, unten, wo wir gewohnt haben. Aber dann haben wir auch die Gelegenheit gehabt, dass unsere zwei Kleinsten, die Hanna, die drei und ein gutes drei Jahre, drei Jahre ist, und dann Levi, der fünf Jahre ist, dass sie zum ersten Mal die Möglichkeit haben, auf Ski zu stehen und ein kleines bisschen zu lernen, wie man darauf steht, ohne dass man nur hinfällt. Und so sind wir ein bisschen höher rauf gefahren, damit es auch Schnee sein sollte. Und da oben war es eine ganz andere Welt. Wunderschön, viel Schnee. Und dann haben die Kinder angefangen, so ein kleines bisschen zu rutschen. Und es ist ziemlich gut gegangen. Und Levi war anscheinend ein bisschen besser auf die Füße. So er hat auch dann die nächste Stufe und mit ein paar anderen mitfahren dürfen. Und dann war das nicht ganz so einfach, sondern einige Male hat er sie ihm einfach hingehaut. Und dann war das Schnee unter die Jacke und dann war das Schnee im Nacken und dann war das Schnee überall. Und dann kamen die Tränen. Aber dann ab und zu gab es einen Opa, der gesagt hat, du schaffst es, Levi, wieder auf, wieder auf. Komm, tu noch, du schaffst es. Andere Male haben wir uns zurückgehalten und dann hat er die anderen gesehen, die das auch geschafft haben und dann hat er sie überwunden und dann aufgestanden und wieder gefahren. So sind auch unsere Jahren. Wenn wir zurückblicken, hat es solche graue Tage gegeben, wo alles ein bisschen trist ausgeschaut hat. Aber wenn wir den Blick ein bisschen erhöht haben, ein bisschen weiter oben, dann haben wir wieder gesehen, oh, der Herr ist da. Ich habe immer noch Grund zum Danken. Ich habe immer noch Grund, freudig zu sein. Ich habe so viel, auch bei den grauen Tagen. Und dann gibt es diese schneeweiße Tage. Die zwei letzten Tage hat es geschneit, auch unten, wo wir gewohnt haben. Und all das Graue, all das Braune wurde zugedeckt. Und es wurde wunderschön. Und dann ist die Sonne gekommen und hat geglitzert auf all diese Millionen Schneekristallen, wo nicht zwei gleich sind. Und auf einmal kann man nicht anders als nur jubeln und danken. Sag, Herr, du bist so groß. Du bist so gewaltig und so gut. Und dann sehen wir diese Schönheit, die Gott gemacht hat. Und dasselbe ist, wenn wir ein bisschen zurückschauen auf unser Jahr 2016. 
es gab eben ein paar so braune Tage. Aber es gab auch Tage, wo die Sonne geleuchtet hat. Wo es so leicht war, den Herrn zu preisen und zu loben. Und wir schauen ein bisschen zurück. Weil ich glaube, wir haben viel Grund zum Danken. Unser Visionsmotto war ausbreiten. Und es war nicht unbedingt ausbreiten, nur dass wir dicker und dicker werden, auch wenn das ein bisschen auch geschehen ist, sondern ausbreiten im geistlichen Ausmaß. Und wir haben da vier Punkte gehabt und ich habe viel durchgeschaut, wann ich mich vorbereitet habe. Haben wir getan, was wir empfunden haben, dass der Herr gesagt hat, Anfang des Jahres. Das geht nicht darum, oh, ist jemand nett zu mir gewesen oder ist jemand gar nicht nett zu mir gewesen. Sondern was hat der Herr gesagt am Anfang des Jahres? Waren wir treu? Haben wir getan, was er gesagt hat? Das Erste, und ich muss auch dazu sagen, ich habe, ich habe auch geweint vor dem, vor dem Angesicht Gottes. Wenn ich wieder seine Treue sehe, wenn ich wieder sehe, was möglich gewesen ist mit unserer kleinen Schar hier. Dann wächst die Dankbarkeit. Das Erste hier war, wir suchen Gott und beten ihn an. Haben wir das gemacht? Ich bin so dankbar, dass wir jedes Jahr seit lange angefangen haben, mit Fasten und Gebet, 40 Tage. Und geendet haben wir immer mit einer Woche, wo wir gebetet haben rund um die Uhr. Haben wir gedacht, haben wir gemacht, haben wir Gott gesucht und ihn angebetet? Ja, das haben wir gemacht. Manchmal war das ein bisschen leichter, manchmal war das ein bisschen schwerer. Aber wir haben das getan. Weil Gott das gesagt hat. Und es hat so bereichert. Es hat so bereichert. Und es ist nicht, wie wir gefastet haben. Oder was. Sondern jeder tut nach seinem, seinem äh, Wissen und Gewissen. Was er ausgemacht hat mit dem Herrn. Aber waren wir treu? In dem, was wir versprochen haben? Und dann war dieser diese Hunger nach dem Herrn so groß, dass wir nicht aufgehört haben. Sondern wir haben ein Gebetsrat angefangen und wir haben weitergetan, weitergebetet, bis die Evangelisation mit Randy Clark. Weil wir wollten mehr erleben. Wir wollten sehen, dass das, was wir hier lesen, ständig, dass der Herr Menschen geheilt hat, dass es sie berührt hat, dass die Menschen ihn kümmern, dass es mehr und mehr Platz kriegt, auch in unserer Gemeinde, in unserem persönlichen Leben und in unser gemeinsames Leben, in unserem Gemeindeleben. So haben wir weiter gebetet. Dann war diese Versammlung mit Randy Clark 
Und wir haben mehr Verlangen bekommen, auch mehr von diesen Geheimnissen Gottes zu erleben. Manchmal heilt er, manchmal hilft er uns durch schwere Passage. Das ist genauso ein Wunder. Aber wir müssen ihn kennenlernen. Dann haben einige noch weiter getan. Weil das mit Randy Clark war, ihren, war eigentlich nur eine Zurüstung. Eine Zurüstung für eine, ein großes Event. Marsch für Jesus. Und einige haben noch weiter gebetet, den Herrn gesucht und Gott angebetet. Morgen 2017, ist es 40 Jahre her, seit wir nach Österreich kamen. Und dieses Ereignis ist für mich eine von diesen ganz, ganz großen Meilensteinen. Und ich werde nicht aufhören, davon zu reden und zu erzählen. Der Herr hat gehört unser Gebet. Dass wir 18.000 Leute um den Ring gegangen sind und dann den Herrn gelobt und gepriesen auf den Heldenplatz. Auf alle Plätze. Auf den Heldenplatz. Da, wo es ausgerufen wurde, viele, viele Jahre vorher, hat man die Hände in der Höhe, hat man einen Mann geehrt, der ein Mörder wurde von Millionen Menschen. Gerade auf dem Platz, auf dem Heldenplatz, gerade da, haben 18.000 Leute wieder den, die Hände in der Höhe. Aber der Blick war noch viel weiter oben als nur eine Person. Der Blick war gerichtet auf der einzige Held, für den es sich lohnt, auszubrennen. Und der Person heißt Jesus Christus. Suche Gott und bete ihn an. Dann irgendwann im Herbst haben wir auch empfunden, wir arbeiten hin auf die Musicals, wo wir Leute einladen, das alte Evangelium rund um Jesu Geburt mitzuerleben. In Form von Musik und Gesang und Geschichte, Theater, wie du das nennen willst. Und einige haben wieder das auf den Herzen bekommen, wir müssen beten. Das ist der Vorbereitung. Das ist der Vorbereitung. Das ist der Vorbereitung. Und wieder hat ein Gebetsrat angefangen. Und viele haben mitgemacht. Einige von fünf bis sechs in der Früh, andere von sechs bis sieben, andere von sieben bis acht, andere von acht bis neun, manchmal andere in der Mittagspause. 
Und so haben wir den Herrn gesucht und ihn angebetet. Bis die Musicals. Und was geschah? Es war fast voll hier. Von unserem Haus, ich weiß nicht, wir haben, ich glaube, 17, 18 Leute gehabt, wo wir wohnen. Ich habe mich so gefreut. Und die saßen wieder an den zweiten Reihe, in der zweiten Reihe, am Heiligen Abend. Einige von ihnen. Das hat ihnen so angesprochen, dass sie wieder hier sein wollten und noch mehr zu hören. Hat es sich gelohnt? Hat es sich gelohnt? Falls ich ausbrenne für den Herrn, dann ist es mir recht. Weil ihr, das ist wert, für ihn auszubrennen. Aber nur für ihn. Nichts anderes in der Welt. Aber für ihn schon. Und dass Menschen in diesem Land auch mein Land geworden wirklich Jesus Christus kennenlernen. Der wirklich ist. Gib ab und lade sie ein. Und einige haben dann noch weiter getan, weil eine Woche später haben wir unsere obdachlosen Diener gehabt. Für die, die zum ersten Mal hier ist, wisst vielleicht nicht, was es ist. Dann laden wir einfach Leute von der Straße ein. Zu einem Festmahlzeit. Suppen kriegen sie überall. Und das macht Caritas ein fantastisch, eine fantastische Arbeit. Aber ein paar Mal sehnen wir uns alle danach, vielleicht ein Festmahlzeit zu haben. Und diesmal war es wie fast immer fast voll. Das heißt um die 100 70, 180 Leute. Und sie haben gehört von Jesus. Sie haben gehört von Jesus. Und nicht nur gehört, auch gespürt, dass alle die, die diesen Jesus kennen und lieben, die sind da und die dienen sie. Die dienen. Also ich glaube, wir können sagen, Nummer eins, da waren wir gehorsam. Das haben wir getan, was Gott uns gesagt hat. Und es hat Frucht gebracht. Nummer zwei, ermutigen und integrieren Gläubige. Ermutigen und integrieren Gläubige. Haben wir das getan? Ich bin so dankbar für unsere Live-Gruppen, wo wir uns treffen können. Immer wieder. Ich bin so froh für meine. Ich lerne so viel von ihnen. Immer was Neues. Immer hat jemand anderen einen anderen Blickwinkel. Und so kann man immer noch lernen. Und dann haben wir unsere Meeting Place, die wir angefangen haben im April. Da, wo wir alle unsere Gäste von Ausland einladen können. Und wo viele Jesus kennengelernt haben. Viele. Das ist so gewaltig und so wunderbar. 
haben wir Gemeindefreizeit gehabt. Wo auch Menschen in dem Herrn in der Tiefe wieder, wieder erlebt hat. Und auch einige haben zum ersten Mal vielleicht sie getraut, von ihrem ganzen Leben zu erzählen. Weiterzugeben. Und es hat so viele anderen gesegnet. Welche Möglichkeit. Dann haben wir unser Elfi Café. Jeden Samstagmorgen. Jeden Samstagmorgen gibt es Frühstück. Im Rennweg für Leute von der Straße oder manchmal haben sie Unterkunft, aber sind einsam und alleine. Kommen sie hin, spüren die Wärme, die Atmosphäre und dann kommt Gottes. Ermutigen und integrieren Gläubige. Ich muss auch sagen, Integrierung hat wirklich auch stattgefunden. Gestern Abend haben wir wieder den Rennweg ein bisschen nett gestaltet. Und wer war da? Unsere Gäste aus Iranien. Aus Iran. Ein paar von uns eigenen Leuten auch. Aber sie waren da und haben geholfen. Alle Tische aufzustellen, alles Essen hinzutun. Der Kitty war auch da. Zum Beispiel. Es ist so schön zu sehen, neue, die nicht so lange unter uns sind, aber die sind bereit einzusetzen und da zu sein. Wie alle anderen, die kommen auch. Integration, Deutschkurse, dass sie in unser Land und unser Volk, in unsere Sitten, dass sie das irgendwo lernen können. Ich weiß, was es heißt. Ich habe auch Deutsch gelernt und ich kann es immer noch gut. Hundertprozentig. Es ist viel Arbeit. Und wir haben Leute aus unseren Reihen, die einfach bereit gewesen sind, hier ihre Zeit zu investieren. Und diese Dienste zu tun. Und auch da ermutigen und integrieren. Ich glaube, wir können sagen, Herr, auch hier hast du uns geholfen, dass wir wirklich gehorsam sein konnten und getan, was du gesagt hast. Nicht nur selber sitzen und genießen, sondern anderen auch einladen. Einladen, dass sie dabei sind, einfach die grauen Tagen und die ganz glänzenden Tage. Die grauen Tagen dass viel Arbeit ist. Wir schaffen es nicht einmal zu essen manchmal. Aber es gibt Resultate. Und wenn wir die Früchte sehen, kann man nur sagen, danke Herr. Danke Herr. Die dritte, wir bringen Jünger zur Reife. Da haben wir Grundkursen. Wir machen auch gerade eins wieder in unserer Live-Gruppe, wieder neu. Und auch wenn man es so oft gemacht hat, finde ich immer was Neues. Großartig. Wir bringen Jünger zur Reife. Leitungsabschule, Jüngerschaftsschule, 
Kinderarbeit, hier in der Gemeinde, Teenie-Arbeit, Jugendarbeit, ihr habt alles erlebt. Kindern zu geben, etwas, was ihnen das ganze Leben trägt. Was für ein Vorbild. Für die Arbeiter viel Arbeit, aber für die Kinder ein Riesenvorbild. Wir sind in einigen anderen Ländern gewesen. Zum Beispiel in Kirgistan sind 40% von allen Kindern leben auf der Straße. Sie werden häufig verkauft zur Prostitution. Acht, neun, zehn Jahre alt. Verstehen wir, was es heißt, dass wir Kinder etwas anderes geben können? Ihnen zeigen, dass es einen liebenden Vater im Himmel gibt, der ihn liebt. Auch zu helfen, das nicht zu tun, was Gott sagt, ist nicht so gut. Weil er weiß, warum er das sagt. Er will sie nicht, dass sie nicht, er will nicht, dass sie kaputt gehen. Er will, dass sie ihm erleben. Und lernen, ihm zu vertrauen. Wenn er Nein sagt, dass sie verstehen, oh, er will nicht so. Wenn er Ja sagt, dann kann er das tun. Kantinearbeit, Jugendarbeit. Auch hier hat der Herr uns geholfen, dass wir das tun konnten. Als schwache, unvollkommene Menschen, die bereit waren, Zeit zu opfern und geben, Kraft zu investieren und Frucht ist entstanden. Und das Letzte ist durchdringen, die Gesellschaft mit dem Evangelium. Durchdringen die Gesellschaft mit dem Evangelium. Er ist auch Meeting Place, eine von diesen, wo wir auch in der Gesellschaft sehr viel Gunst bekommen haben. Fast alle unsere Politiker im, im äh, fünften Bezirk sind da gewesen und haben geschaut auf unser Meeting Place. Und waren sehr imponiert. Das geht weiter als nur das, was wir hier sehen. Samstag für Samstag für Samstag. Wir sind lebendige Zeugnisse. Meeting Place. Dann alle die Outreacher. Outreaches gibt es vielleicht. Wo einige das besonders am Herzen bekommen haben. Und auch die Jugend, auf die Straßen rauszugehen, eher später am Abend, dann, wenn die Jugendlichen nicht mehr auf die Straßen sind, und von Jesus erzählen. Durchdringen die Gesellschaft mit dem Evangelium. Unser LP Second Hand Shop ist auch eine von diesen. Nicht immer können wir von Jesus erzählen. Aber manchmal gibt es Gelegenheiten. Emische kennt das gut, ich auch. Und Jemea, Lucy, sind einige, die da immer wieder stehen. Und wir haben Möglichkeiten, auch in so einer Arbeit 
einfach für Jesus zu erzählen. Und dann unsere Obdachlosen, die noch nicht gehört haben, weil wir so viele erreichen können. Ein Frauenfrühstück haben wir gehabt, wo auch, ich glaube es war um die zehn Leute, die auch dabei waren, zum ersten Mal, die sonst nie in einer Freikirche gewesen sind. Und bei der einen und der andere sind die Tränen runtergerollt. Als starke Zeugnisse. Starke Zeugnisse. Von Menschen aus unseren Reihen, die den Herrn so erlebt haben. Durchdringen die Gesellschaft mit dem Evangelium und dann die Musiker. Das einfache, die einfache Weihnachtsgeschichte. Aber dass unser Volk das hören dürfen, die dies sonst nicht hören, die dies sonst schwer erreichen können. Aus alle Schichten unserer Gesellschaft. Ich kann nicht anders als mit David, der letzte Psalm des Jahres, auch sagen, Halleluja, lobt den Herrn. Lobt Gott in seinem Tempel. Lobt ihn, den Mächtigen im Himmel. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten. Lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Dann lobt ihn mit Posaunen, mit Hafen und Zitter, Tambourin und Tanz, Seitenspiel und Flötenklang, Zimbelstahl und Punken, Paukenschlag. Alles, was lebt, lobe den Herrn. Halleluja. Alles, was lebt, lobe den Herrn. Halleluja. Können wir irgendwas anders sagen? Wir danken den Herrn für was er bist, was er ist und dass er mit uns gewesen ist. Das ganze Jahr. Er hat seine Hand über uns gehalten. Über uns als Gemeinde, über uns als Stadt, über uns als Land. Wir hören Reports von überall. Und noch hat der Herr seine Hand über uns gehalten. Auch das war für mich ein Wunder bei dem Marsch für Jesus. 18.000 Menschen. Das wäre so einfach gewesen, für jemand einfach entweder mit einem LKW mitten rein zu rasen oder mit einem Tapis, wie heißt es? Dass man einfach niederschießt. Das wäre so einfach. Aber wir haben gebetet. Wir waren schon draußen um 6 Uhr in der Früh und haben für den ganzen, für den, für den ganzen Platz gebetet. Gesagt, Herr, stell deine Engel auf. Stell alle deine Engel auf dass ihnen nichts passieren kann, dass Menschen zu Schaden kommen. Und den ganzen Marsch, nichts ist passiert in dieser Woche. Weil der Herr seine Hand über uns gehalten hat. Haben wir nicht Grund, den Herrn zu loben und zu preisen und zu danken, dass er uns geholfen hat, dass wir alles tun konnten. Das ist seine Kraft. Das schauen wir nicht, um zu sagen, was wir getan haben. Wir sagen das, um zu zeigen, der Herr hat uns geholfen. Warum bin ich nicht ausgebrannt? 
nach 40 Jahren. Das ist nicht mein Verdienst. Aber ich weiß, er, der mich gerufen hat, er hat mir auch die Kraft gegeben, das zu tun, was er gesagt hat, dass ich tun soll. Er hat mir die Kraft gegeben. Er. Wenn ich ein Kind war und vielleicht auch am Anfang meines Dienstes, habe ich manchmal getan, wie unsere kleine Hanna mit dreieinhalb Jahren. Kann selber. Ich kann selber. Mit den Jahren ist es ein bisschen anders geworden. Und mehr und mehr, oh Herr, hilf mir. Mit deiner Hilfe kann ich das tun. Heute kann ich fast nur sagen, Herr, ich kann gar nichts tun ohne deine Hilfe. Nichts! Nichts! Ich habe einen kaputten Rücken. Die Ärzte haben mir angeschaut und haben, ich verstehe nicht, dass ich überhaupt noch gehen kann. Wer ist das? Der Herr gibt mir Kraft. Der Herr gibt mir Stärke. Der Herr und der Herr allein. Und das ist, was ich sagen will, bei der Rückblick. Der Herr hat uns geholfen. So wie er mich geholfen hat, hat er dich auch geholfen. Es ist nur die Frage, wie wir umgehen mit schwierigen Zeiten. Können wir sagen, wie die drei, bevor sie im Feuerofen geschmissen wurden, können wir sagen, Herr, falls ich verbrenne oder nicht, lobe ich dich. Falls ich ausgebrannt werde für dich oder nicht, werde ich dich trotzdem loben. Hat es einen Sinn gehabt, dass sie das taten? Die drei Freunde von Daniel, das hat viel Sinn gehabt. Weil das ganze Volk, der König und das ganze Volk, hat dadurch erleben können, dass nur der Gott Israels der wahre Gott ist. Wie soll Österreich erkennen, wer von all diesen Göttern der wahre Gott ist? Wie? Wenn wir nicht bereit sind, auch manchmal in den Feuerofen zu gehen. Wie? Sie sind hineingegangen, aber eben mit dieser klaren Aussage. Falls der Herr uns bewahrt davor, ist es in Ordnung, wir preisen ihn. Aber falls er nicht uns bewahrt davon, werden wir trotzdem preisen. Und die wurden hineingeschmissen und wir wissen, die meisten, die vielleicht hier sind heute Abend, was geschah, sie wurde nicht verbrannt. Sie selber, nicht ein Haar ist verbrannt worden. Nur, ja, etwas wurde verbrannt. Nur die, die Schnüre, die ihre Hände gefesselt haben, die sind verbrannt worden, verbrannt worden. Und die kamen raus, frei! Und die kamen raus aus dem Ofen. Und Nebuchadnezzar und das ganze Volk haben gesagt, das gibt's doch nicht. Zuerst hat auch Nebuchadnezzar gesehen, dass Jesus mit ihnen gegangen ist in, im Ofen. Sehen die Leute, dass Jesus mit uns geht? Oder versuchen wir die Ehre selber zu nehmen? Sehen sie das? Ist das, was wir sagen? 
wenn wir irgendwas tun, was ihnen gefällt, sagen wir das dann, ja, mein Gott hat mir Kraft gegeben. Mein Herr ist so gut, dass er mir Kraft gibt. Er hilft mir, jeden Tag. Sagen wir das? Sagen wir das? Oder versuchen wir irgendwo Superman und Superfrauen zu sein? Ohne zu sagen, wer uns die Kraft gibt. Wir haben viel Grund zu danken. Dann ist es auch ein Wort, was der Herr mir gegeben hat. Was ich geben möchte, weitergeben möchte. Ich möchte weiter loben, den Herrn. Preisen für das, was er getan hat. Und das, was er getan hat, letztes Jahr wird er auch nächstes Jahr tun. Er wird dabei sein. Er wird uns helfen. Er wird uns Kraft geben, wenn wir das tun, was er sagt. Da ist vielleicht die große Frage. Aber der Herr hat etwas auch auf meinem Herzen gelegt. Auch vielleicht, wenn wir ein bisschen schauen. Was kann kommen? Es kann alles Mögliche kommen. Und wenn wir die Medien lesen und schauen, die sind ja da, um zu manipulieren und das machen sie kräftig. Und wenn wir alles lesen, könnten wir auch Angst hegen. Aber dann gibt es jemand anderen, der auch etwas schreibt. Und da ist keine Manipulation dabei. Er schreibt etwas, was kommen wird. Und das ist ganz am Schluss auch von unserer Bibellese für das Jahr. Offenbarung, letztes Kapitel, Kapitel 22 und Vers 20. Der alle diese Dinge bezeugt, der sagt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Ja, ich komme bald. Wie reagieren wir auf diese Aussage? Ich habe empfunden, dass es drei verschiedene Reaktionen gibt. Die erste sind die, die sich freuen. Oh, er kommt bald. Er kommt bald. Weil diesem Wahnsinn, was auch geschieht, überall, muss irgendwann ein Ende haben. Diesem Wahnsinn, dass Babys verkauft werden, damit ihre Organe auf den schwarzen Markt verkauft werden können. Dass Kinder eben acht, neun, zehn Jahre auf den Strich geschickt werden, verkauft zur Prostitution. Ich freue mich. Sage, Herr, danke. Komm, komm, komm. Was sagt der Herr zu denen, die dann so antworten? Amen, ja komm, Herr Jesus. Er sagt ein bisschen früher, in demselben Kapitel, Vers 11b, doch, 
wer ein Leben führt, wie es Gott gefällt, der soll darauf achten, dass sich daran nichts ändert. Und wer Gott gehört, der soll alles daran setzen, dass er ihm immer mehr zur Verfügung steht. Wenn du sagen kannst, ja, Amen, komm, Herr Jesus, dann gib Acht. Dann gib Acht. Dann gib Acht, dass du weiter lebst mit Jesus. Ganz nah, Herr. Ganz, ganz nah. Dass wir immer sagen können, ja, komm, Herr Jesus. Ja, komm, Herr Jesus. Dann gibt es die zweite Reaktion. Naja, schauen wir mal, alles nicht so schlimm, ist doch immer so gewesen. Bin einfach noch nicht so ganz bereit. Gab doch immer Erdbeben, gab doch immer Überschwemmungen, gab doch immer Unmoral. Ja, aber gab es das in diesem Ausmaß? Auch zu diese hat der Herr was zu sagen. Zu dieser Kategorie. Und das haben wir ein bisschen früher in Offenbarung. Offenbarung Kapitel 3, Vers 20. Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren. Gemeinsam werden wir das Festmahl essen. Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Zu wem sagt Jesus dieses? Zu wem sagt er das? Er sagt es zu den, der Gemeinde in Laodicea, die Gemeinde, die weder warm noch kalt war, die Gemeinde, die lau war. Und er sagt ihm einige Verse vorher, wäre es da nicht an der Zeit, so würde sich endlich um den wahren Reichtum bemühen, um das reine Gold, das im Feuer geläufert wurde. Nur dieses Gold macht nicht weich. Und nur von mir kannst du es bekommen. Lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nackt und bloß dastehst. Kaufe dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Es ist ein Zeichen meiner Liebe, wenn ich deine Schuld aufdecke und dich mit Strenge erziehe. Nimm dir das zu Herzen und kehre um. Und nachdem, sagt er dann aber, merkst du das nicht? Ich stehe und klopfe an. Wenn ich das gelesen hätte, hat es mich so bewegt. Ich weiß nicht, dass ich das nie so richtig gesehen habe vorher. Nachdem, dass er das sagt, wie, das wirklich zu, wie es wirklich ausschaut in ihrem Leben. Dann sagt er nicht, dass er verschwindet. Er sagt, aber ich stehe noch 
und klopfte gut an deinen Herzensraum. Ich stehe noch und klopfe weiter. Der Herr steht immer noch und klopft an bei dir. Du kannst immer noch öffnen. Die Chance ist immer noch da. Wer jetzt auf meine Stimme hört, sagt Jesus, und mir die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren. Gemeinsam werden wir das Festmahl essen. Du kannst jetzt in den nächsten Minuten kannst du schon ein Festmahl mit Jesus essen. Dass du bereit bist, deine Herzenstür zu öffnen. Das ist deine Entscheidung. Und dann gibt es die dritte Reaktion. Ich weiß, dass ich nicht da bin, wo ich sein soll. Aber ich kann nicht wieder zurück. Auch zu dir hat der Herr eine Botschaft. Und das ist im Psalm 147, 2 bis 5, 5. Da darf David sehen, circa 400 Jahre vor der babylonischen Gefangenschaft. Das Volk Israel wurde gefangen genommen, circa 70 Jahre in Babylonien, Babylon gefangen genommen. Und dann hat der Herr wieder Gnade gegeben. Dann holte wieder sein Volk heim. Und das darf David sehen. Und so steht es, er heilt den, der innerlich zerbrochen ist und verbindet seine Wunde. Wie groß ist unser Herr und wie gewaltig seine Macht. Unermesslich ist seine Weisheit. Da ging es um ein ganzes Volk, die weggeführt wurden, die waren ungehorsam lebten in viel Unmoral und trotzdem hat der Herr sein Gnade gegeben. Und wenn sie kommen, dann heilt er ihre gebrochene Herzen und verbindet Auch wenn du nicht da bist, wo du sein solltest, gibt es immer noch eine Möglichkeit. schließe mit zwei kleinen Bilder aus meinem Blumenarsenal daheim. Die eine habe ich erzählt bei der Frauenfrühstück. Das ist Orchideen. Zwei Orchideen. Die eine hat irrsinnig viele Blüten gehabt. Irrsinnig viele. Ich weiß nicht, wie viele das waren. Ich habe nicht gerechnet, aber das war so viel. Und auf den kam ein, ein, eine neue, ein kleiner neuen, wie sagt man da, wie heißt das? Trieb, genau, danke. Und ich habe mich so gefreut, dass ich, oh, der Blume, der so, so viel Blumen hat, da kommt ein neuer Trieb, der wird genauso. Aber irgendwie war ich etwas unvorsichtig. 
habe es am Fenster gestellt. Und es war so spröde, dass in die Erde gebrochen ist. Und sie war traurig über das. Sie sagt, oh Herr, die gemeine Unwahrsamkeit, die ist gebrochen worden. Und das hat mich wieder tief drinnen bewegt. Nicht nur, weil ich dann erleben musste, ich kann mal wieder kaufen. Sondern einfach zu sehen, dass ich schuldig war, weil ich diese Unwahrsamkeit Aber dann verging ein oder zwei Wochen, das war nicht so lange. Und ich habe wieder meine Blumen Wasser gegeben. Und auf einmal sehe ich, gerade da, wo es gebrochen war, nebenan kam ein neues Der eine Trieb war gebrochen, aber ein neuer kam. Sag nicht, dass es nicht geht. Der Herr kann tun, was du nicht tun kannst. Ich habe nur ein bisschen Wasser gegossen. Aber der Wachstum hat gereicht. Und dann gab es eine zweite Aufschüttung. Für dich vielleicht die längere Zeit, vielleicht nicht ganz so nah bei mir. Wir hatten, ich glaube, es ist zwei Jahre her, dann stellen wir meistens unsere ähm, Leuchter in den Fenstern zu Weihnachten. Und dann gab es nicht Platz für alle Pflanzen. Und dann habe ich eins weggestellt, oben in unser Schlafzimmer. Und am Anfang habe ich diese gegossen, aber irgendwo, irgendwo wurde das nicht mehr. Und der ist einfach vertrocknet. Und dann heuer habe ich ein bisschen Ordnung gemacht und dann habe ich gedacht, meine Güte, der, der Pflanze, der muss ich runterbringen, schmeißen. Aber irgendwas in mir war ein bisschen neugierig. Ich gesagt, weil es kann doch nicht sein, dass der nach zwei Jahren wieder sie fangen kann. Nein, das kann doch nicht sein. Ja, doch. Ich habe es hingestellt und ich habe es gegossen. Es ging einige Wochen, man hat nichts gesehen. Aber dann plötzlich fing die an, kleine Minitriebe zu dürfen. Nach zwei Jahren, sag nicht, ich kann nicht mehr fangen. Sag nicht, ich kann nicht fangen. Kannst du vielleicht nicht, aber ich weiß, einer, der kann. Einer, der kann. Was tot gewesen ist fast, zwei Jahre lang, vielleicht noch länger. Er kann. Er kann. Lass dich ein bisschen begossen werden mit seinem Wort. Lebendiges Wasser. Komm, höre zu, lies selber. Bleib vor seinem Angesicht. Und du wirst sehen, vielleicht Anfangsweise merkst du kaum was, aber dann plötzlich fängt irgendwas an zu sprießen. Heute habe ich geschaut, heute hat es fünf weiße große Blüte und neun Knospen. Warum sage ich sowas? Weil ich sagen will, dass es eine Möglichkeit gibt für dich. Vielleicht hast du aufgegeben, aber er hat nicht aufgegeben. Er schaut immer noch. Er schaut immer noch, er schaut immer noch. 
kommt sie nicht, kommt er nicht. Dass sie diese gießen kann, dass sie wieder Wort geben kann, dass sie wieder zeigen kann, was ich kann, was niemand anderen kann. Es gibt immer noch Hoffnung. Die Entscheidung. Und ich hoffe, dass du heimgehen kannst heute Abend und aussage, was wir gelesen haben, das Letzte. Das Letzte für dieses Jahr. Komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus. Der alle diese Dinge bezeugt, der sagt, ja, ich komme bald. Amen. So soll es sein. Ja, komm, Herr Jesus. Ich hoffe, du kannst es sagen, bevor du weggehst heute Abend. Ja, komm, Herr Jesus. In deinem Leben jetzt und auch dein zweiter Rückkehr zu unserer, zu unserer Welt. Ja, komm, Herr Jesus.